0: Есть такое слово, как кальвинизм, и обычно оно такое для многих в христианской церкви является определенным, скажем, клемом или страшилкой, которую обычно люди зачастую не понимают и обычно присваивают другим церквям, как бы налагая определенное, скажем так, вот, непонимание в мягком смысле, либо какое-то еретическое клеймо в связи с этим словом. И есть еще такие слова, как «пять пунктов кальвинизма». Обычно, когда люди слышат эти моменты, они думают, что сами кальвинисты придумали эти пять пунктов. Хотя история, сейчас мы немножко ее коснемся, говорит совершенно об обратном. Отправной точкой нам послужит Голландия в 1610 году, когда Яков Армении, голландский профессор, только что умер, и его учение было изложено его учениками, известными как «Арминяне», то есть это последователь Якова Армения в пяти основных принципах армянства. Хотя сам Якоб Армений учился, скажем, в реформатской семинарии. Но его размышления на Священным Писанием были совершенно по-другому восприняты, и он некоторые моменты изменил, а ученики еще и доизменили и сформулировали эти пункты, и выложили эти пункты, донесли его до до церкви в Голландии, которая, которая формировалась вот в результате размышлений над Священным Писанием. И протестантские реформаторские мысли, они были когда-то сформулированы протестантскими церквами Европы и подписали эти церкви бельгийское вероисповедание и гидальберский, катехизис, которое каждое непосредственно вошло в учение реформации. То есть было определенное осмысление того, как Бог спасает грешного человека вот такие размышления потому что это самый важный момент священного писания писание написано для этого писание написано просто того что бог существует и все создает и существует сам для себя бог еще и создает человека который является грешным и погибающим. И вот Бог, великой своей милостью и благодатью, скажем, проявляет эту благодать таким образом, что спасает этого грешного человека, предоставляя ему вечность. Это самый главный вопрос в Писании. И мы, в принципе, как люди, которые собираемся в церковь, мы нуждаемся в ответе на эти вопросы. Как Бог открывает себя для нас и как Бог нас спасает? Это самые важные вопросы, более, скажем, важных вопросов, не существует, по крайней мере, для человека, потому что вопрос жизни и смерти – это самый вопрос, который, скажем, тлободневно всегда для человечества, для людей. И тем не менее армяния, якобы, Армения хотели изменить единую позицию, которая уже была сформирована реформатскими богословами и уже были записаны определенные веросповедания и катехизисы. И они решили изменить эту позицию, представив парламенту объединенных провинций на рассмотрение своих пять принципов, выраженных в форме протеста. Вот как когда-то Лютер выразил свой протест против злоупотребления андульгенцами, прибив 95 тезисов. И таким образом эти последователи Якова Армении, они, скажем, написали вот такие свои пять пунктов несогласия либо переосмысления того, как Бог на самом деле спасает людей. Они выразили это в пяти пунктах. То есть инициаторами пяти пунктов являются богословы Якова Армения или там ученики Якова Армения. они выразили это следующим образом. Первая была мысль. Свободная воля, либо способность человека, то есть мы говорим о человеке и его спасении, и вот все мысли, направленные были на то, что этот принцип учит тому, что человек, несмотря на то, что находится под воздействием греха, они это признавали, все же способен избирать духовное благо и развивать веру в Бога для принятия проповеди Евангелия и таким образом приобрести спасение, то есть человек сам может генерировать желание, превозмогая грех, который с которым с ним случился. А второй пункт у них был следующий, условный выбор. Этот принцип учит тому, что Бог простирает свою, свои руки только к тем людям, которых Он знает об этом или предвидит, ответит на проповедь Евангелия. Бог избрал тех... Кто он знает заранее, захотел приобрести спасение, имея свободную волю, исходя из первого пункта, и находясь в природном падшем состоянии, которое, согласно этому первому принципу армянства, в любом случае не является полным грехопадением. То есть человек, даже если он греховно упал, как они размышляли, он еще имеет все-таки часть какую-то освобожденную, либо какую-то такую, скажем, Определенная часть свободной воли, которая может откликнуться на призыв Божий, либо захотеть вступить с Богом в спасительные отношения. То есть так они размышляли. Третий пункт у меня был следующий. Универсальное спасение или всеобщее искупление. Этот принцип учит тому, что Христос умер, чтобы спасти всех людей. Мы это слышали, да, слышали эти принципы. Но только в потенциальном смысле. «Смерть Христа позволяет Богу прощать грешников, но лишь при условии наличия веры». То есть они говорили так, что Христос умирает за весь мир, но его смерть не влияет до тех пор, пока человек лично не уверует во Христа. То есть она как бы потенциально, скажем, возможно для любого, кто примет его. Вот так они размышляли. Четвертый пункт у них был следующий. Работа Святого Духа по искуплению может быть ограничена волей человека. Этот принцип учит тому, что Святой Дух, начиная работу, направленную на то, чтобы привести человека ко Христу, может встретить сильное сопротивление, и его намерения окажутся тщетными. Он не сможет дать жизнь, если грешник не захочет, чтобы ему дали жизнь. То есть настолько вот такие взаимоотношения грешника и Святого Духа. Святой Дух побуждает грешное сердце, а человек противится и говорит, нет, я не хочу. Вот так люди размышляют. Иногда мы, думаю, следовали такой же логике. И пятый пункт, мы бы отпадение от благодати. Этот принцип учит тому, что грешник может в конце концов потерять спасение. Это, конечно же, логично и само собой подразумевает вывод из данной системы. Если человек может проявлять инициативу для своего спасения, то есть принять либо отвергнуть, то он должен нести ответственность за свое спасение, либо отвергнуть его, либо принять его. Принять его, подумать, ну, пожить в нем как бы не устраивать, и от, отвергнуть. То есть, если человек принимает решение либо ответственность за, за выбор в сторону Бога, так и он принимает ответственность в сторону по отвержению спасения. То есть, человек как бы все время находится в таком как бы свободном плавании, он все время принимает такие судьбоносные решения по поводу собственной жизни, можно сказать «да, почему бы и нет». Не так все просто. И пять принципов армянства были представлены на рассмотрение властям, которые в 1618 году создали национальный церковный синод, состоящий, который состоялся в городе Дорхрид, чтобы проверить учение Армения в свете Писания. То есть это не было сразу отвергнуто, но собрались определенные, скажем, великие богословы и умы того времени и решили проверить все эти тезисы. И Дорский Синод в течение 7 месяцев провел 154 заседания и в конце концов не согласился с тем, что воззрения армян соответствует принципам, изложенным в Слове Божьем. 154 совещания было. Размышляли по каждому пункту. Очень много было всяких мыслей и дискуссий. То есть люди пришли к выводу, что то, что они сформулировали, не соответствует изложенным в Слове Божьем принципам. И вновь подтвердив позицию, сформулированную в период реформации и ясно изложенную французским теологом Жаном Кальвином, Дорский Синод сформулировал пять пунктов кальминизма в противовес армянской системе. То есть пять пунктов кальминизма получились в результате того, что это был ответ на тот вызов, который армяне представили реформатской Европе. Иногда их приводят в форме такого составительного слова, как «тюлип» или «тюльпан». Вот эти пять пунктов они были изложены реформатским богословием и звучали таким образом. То есть первый пункт – полная и всеобъемлющая греховность. Второй пункт – безусловное избрание. Третий пункт – ограниченное или целенаправленное искупление. Четвертый пункт – это неотразимая благодать. И пятый пункт – это стойкость святых. Можно посмотреть, что все эти пункты были ответы на предложенными армянянами принципы. И, соответственно, конечно, принципы, изложенные армянами. человек совершенно был не способен себя как бы, спасти как бы вот в полной мере Богом, но, тем не менее, они думали, что это есть какой-то вот как бы синтез божественного влияния и человеческой воли. И вот присоединение всех этих вещей получается... Поэтому изначально, когда мы смотрим на Священное Писание, у нас в процессе нашего осмысления спасения, следования за Богом возникают нечто подобные вещи. Поэтому, когда мы смотрим на Священное Писание, мы видим, что человек совершенно не способен спасти себя вследствие того, что грехопадение в Эдемском саду было полным грехопадением. Если он не способен себя сам спасти, то должен спасти его кто-то, то есть Бог. Если спасти должен Бог, то он должен быть свободен в своем выборе, и чтобы кого он захочет, он может спасти. Если Бог решит спасти того, кого он хочет, то это относится к тем, кто, кого Христос искупил на кресте. То есть Бог должен создать определенные условия или умереть за избранных, которых он собирается спасти. Если Христос умер за тех, кого он предназначил, то Святой Дух действительно должен привести этих людей к спасению. То есть Бог должен совершить буквально все или приложить все инструменты для того, чтобы спасение имело окончательную фазу. Если начало спасения было от Бога, то и конец спасения то тоже должен быть от Бога. То есть Бог начинает что-то великое и славное, и он его и заканчивает. То есть Бог не предоставляет, скажем, начавший что-то, на выбор человека, либо как бы отдавая вот это великое дело в руки грешного и немощного человека, чтобы он как-то мог все-таки довершить это великое начинание. Это нечто подобное, иногда можем размышлять, когда кто-то что-то строит или возводит, и представьте себе, этот строитель или архитектор умирает, и кто-то должен достроить. То есть это практически, думаю, будет очень ущербное зрелище. Поэтому эти так называемые пять пунктов калвинизма это в принципе всего это то, что мы видим в Священном Писании. То, что было сформулировано – это все принципы, которые были непосредственно изложены в Священном Писании. И люди просто, размышляя на Писанием сформулировали эти принципы, либо ответили на вызов, который прозвучал в тот момент, когда реформация развивалась, и определенные идеи были осмыслены в Европе. То есть это, скажем, то, что сейчас пришло к нам, и мы наследники того великого, скажем, реформатского деяния, когда а, Лютер впервые осознал того, то, что благодать, с которой Бог изначально дал в священном Писание и открыл ее, ее в Новом Завете, она была на какое-то время забыта и потом была возвращена или осмыслена Лютером, и этот принцип оправдания верою, который мы читаем в Священном Писании, мы видим его, как Павел написал, как минимум два послания, послание к кремлин послание к галатам, где он открыто открывает этот, этот принцип и показывает, что Бог — только на основании веры спасает грешника. Не нужно ничего, как это принято в римно-католической церкви. Благодать вот иногда бывает таким образом, что люди употребляют одни и те же слова, но в смысл их абсолютно разный. Например, мы говорим о благодати о реформатской церкви, и принцип благодати он связан непосредственно безусловным, скажем, благода- милостью Бога и, и даром, который Бог дает человеку через веру спасти его. В Римокатолической церкви благодать связана не только с тем, что человек верит, он, благодать – это семь таинств, в которых человек должен соучаствовать. Эти семь таинств – это и есть благодать. Если ты в них не соучаствуешь, то ты как бы вне благодати. Поэтому люди употребляют одни и те же слова, а смысл абсолютно разный. То есть вот мы, когда размышляем о Священном Писании, то мы видим, что то, что было заложено когда-то, а в Новозавете оно со временем было переосмыслено, были споры по этим вопросам, и тем не менее, эти принципы они, тем, мы как бы пытаемся отстоять и провозгласить. Например, Чарльз Першн писал об этом следующее. «Нет ничего нового в том, что я проповедую. Ни одной новой доктрины. Мне нравится провозглашать эти здравые, древние доктрины, которые называются кальвинизмом, но которые в действительности являются открытой истинной Бога, какова она есть в Иисусе Христе». То есть ничего нового не не произошло. Это лишь забытое старое, которое человек переосмысливает. Сегодня я хочу коснуться лишь одного пункта, не не первого, а перескакивая четвертого. Этот принцип называется «неотразимая благодать». Он звучит таким образом, что что такое «неотразимая благодать». Мы знаем, что когда в церкви, либо на улице, либо при чтении Слова Божия звучит евангельский призыв, не каждый влечется к Нему, не каждый слышащий сознает свой грех и чувствует нужду ко Христу. То есть вот мы это знаем из собственной христианской практики и христианской жизни. Мы знаем, что когда нам казалось, когда мы только уверовали во Христа, что мы как бы вооружены Словом Божьим, мы вооружены особым знанием, открыто нам Священное Писание, и нам казалось, что вот сейчас... Мы встретим любого человека. Мы начнем ему проповедовать Евангелие, и он тут же уверует во Христа. Вот у нас было такое наивное детское желание. Мы думали, что все так оно и произойдет. То есть мы настолько, скажем, были убеждены, что то, что произошло с нами, мы думали, что это прежде всего, ну, в каком-то смысле, а, от человека. Это, так, это так, так просто, это так просто осмыслить, это так просто принять. И нам казалось, что любой человек, которого мы встретим, он точно так же откликнется на этот призыв. Но а, Принцип «неотразимость благодати» — это определенное осмысление того, что происходит с грешным человеком. Вот что-то такое, это не, скажи, непростой процесс. Люди не способны спасти себя вследствие своего грехопадения или греховной природы. И если намерением Бога было, например, спасти грешника, то... Бог должен а, обеспечить все, все средства для того, чтобы призна, призвать людей принять это спасение, совершенно им самим. То есть а, получается таким образом, что а, содержащаяся в этом веручении доктрина о неотразуемой благодати не является как бы... А, изобретением людей, но или там дорским синодом, или там кальвинистами, или а, еще, еще кем-то. Это определенный принцип, который звучит таким образом, что человек сам абсолютно, вот как если следовать первой, первому принципу кальвинизма, а, то это абсолютная греховность. Есть, греховный человек, он не может сам в себе внутри как бы вот выработать, либо сгенерировать, либо как-то произвести вот такое, скажем так, желание откликнуться на на призыв Бога. Он должен быть, скажем, привлечен Богом, и это, это привлечение Богом, оно имеет определенную, скажем так, функцию или определенную структуру, то есть Человек сам по себе, он настолько греховен, что, в принципе, вот как думают армяне, он способен еще где-то, да, будучи даже греховным, они говорят, что у него, как, например, у умирающего человека, он еще вроде не умер, хотя кальвинисты говорят, человек мертвый, вот как Лазарь, который был абсолютно мертвый, и как Христос вызывает его из могилы, абсолютно мертвого. Вот это мы размышляем в рамках такой доктрины. Армяне говорят, нет, человек все-таки находится, он... Не совсем еще мертвый, он близкий к смерти, вот как представьте себе человек парализованный или прикованный к кровати, но он еще способен размышлять и говорить, и он вот в таком как бы умирающем состоянии говорит «да, хочу» или «да, нет, нет, не хочу», то есть вот так они о себе это представляют. И когда мы смотрим на Священное Писание, то что же оно говорит нам об этом? Например, в Послании Римлянам 8.30 говорит следующее. «О кого он предопределил, тех и призвал». То есть Бог определяет людей по своему изволению и по своей воле и предоставляет все средства для того, чтобы это все спасение осуществилось в конкретном человеке и в конкретных людях в истории спасения. Поэтому, когда мы говорим о том, как Бог это делает, то мы понимаем, с одной стороны, что существуют определенные средства, которые Бог предоставляет для того, чтобы это спасение, скажем, осуществилось. Мы смотрим в послании к Римлянам, написано, что вера от слышания, ослышение а от Слова Божия. То есть Бог, скажем, дает нам Слово Божие, и вот это Слово Божие должно произвести в нас веру. Но не так все просто. Казалось бы, вот есть Слово Божие, вот есть человек, и если соединить человека и Слово Божие, проповедовать ему Слово Божие, или человек начнет читать Слово Божие, и вот все человек уверует. Но мы знаем, что в жизни так не происходит. Мы знаем по себе, и мы знаем в окружении людей, с которыми мы имеем отношения. Вот много ли людей откликнулись на ваш призыв? Вот сколько людям мы говорили? Ну, я не знаю, это было десятки, может быть, сотни человек. Это было, может, близкие люди на протяжении какого-то длинного времени мы с ним беседовали. И в итоге что? Ничего. Огромное количество сил, времени, слова Божие, проповеди Евангелия было потрачено на то, чтобы человек откликнулся. В итоге ничего. Если кто-то откликнулся, это, может быть, единицы. Понимаете, да, в нашей жизни это единицы, либо даже, может быть, есть люди, которых мы и не знаем. Может быть, на кого-то мы произвели впечатление, или Слово Божие произвело впечатление, но мы об этих людях больше с ними не встречались и не знали, что в их жизни произошло дальше. Поэтому размышляем над над этим понятием, как преодолеть в грешном человеке вот эту такую, скажем так, эту стену, которая в сердце его возведена грехом. Мы размышляем в Священном Писании и видим, что существует два призыва – это внешний призыв и внутренний призыв. То есть внешний призыв может быть описан как слова проповедника, либо чтение литературы христианской, в котором есть Слово Божие, это чтение священного писания, и человек может воздействовать, вот как бы это слово идет внешне, внешне, оно как бы входит в человека, а вот самое важное это, что в, в душе грешника должно вот как бы произвестись вот это как бы замыкание, то есть человек должен как бы откликнуться, либо все сойтись, то есть Слово Божие он услышал, либо прочитал, оно вошло в его, в его внутренний духовный мир, и потом человек уверовал, либо открыл себя, либо как бы предоставил себя Богу, откликнуться на вот этот призыв, который звучал внешне. Поэтому... Человек, который проповедует Слово Божие, он единственное, что не может, он не может вот как бы залезть внутрь человека, вот как хирурги, вскрывая что-то, да, и начинает в человеке ремонтировать, там, удалять что-то, сшивать, что-то производить. Вот, а вот в духовном мире мы проповедуем, мы скажем, вот мы понимаем, что человек услышал, Слово Божие проникло в него, войти внутрь и переключить вот эту кнопку, да, нажать, или переключить что-то, какой-то канал, чтобы, чтобы все это осуществилось, чтобы человек уверовал. Мы понимаем, что мы лишь инструменты в общем процессе божественного спасения мы как орудие которое бог предоставляет для конечной цели но все должно осуществиться через то чтобы должен произойти внутренний призыв и внутренний призыв он, это воздействие святого духа когда что-то вот скажем сходится или вот замыкается вот человек начинает видеть слышать, понимать, откликаться. Он как бы оживает. Вот он оживает из мертвых, из греховного состояния и начинает реагировать на то, к чему Господь его призывает. Поэтому, когда Бог это делает, либо Святой Дух призывает человека, это определенное призвание, которому невозможно сопротивляться или помешать. Почему так? Потому что... В размышлениях на священном писании мы понимаем, что человек никогда, если бы Бог не произвел вот такое, скажем, определенное призвание, человек бы никогда бы и не откликнулся. Потому что мы знаем самих себя, мы знаем людей, которые мы проповедуем сотни и, и, и там, десяткам людей, что они не хотят э, религиозной жизни, они не хотят Бога, они хотят Христа, они хотят спасения во Христе. Они этого просто не хотят. Вопрос. Что делать с людьми, которые нам не безразличны, которые мы проповедуем Слово Божье? Что с ними делать? Это близкие люди. Что мы делаем? В обычной жизни, если мы говорим, например, о Священном Писании, то мы видим, что Бог проявляет определенное призвание. Либо иногда там, Справл говорил следующее, он такое слово употребил, святое насилие, то есть святое насилие. Мы говорим, о, как это Бог может быть насильно кого-то там призывать, либо вовлекать а, в спасение. Но если мы посмотрим на нашу обычную, скажем, жизнь в семье, либо среди близких, мы производим то же самое насилие. Мы давим на людей, мы говорим людей. Мы пытаемся надавить на них всякий способ, подложить литературу, говорить везде, во всяком месте о духовных вещах, чтобы человек услышал, человек отреагировал. И мы знаем, как родственники, друзья и близкие начинают от нас бегать. Да? Что мы делаем? Мы производим насилие. А кроме внешнего как вот, знаете, воздействия, вот как бы внешнего призыва, что мы еще делаем? Мы уходим в нашу тайную молитвенную комнату и начинаем производить духовное насилие над тем, кто сопротивляется. Что мы делаем? Мы начинаем просить у Бога, чтобы Бог обрушил на этого человека мысли, обстоятельства жизни и всякие такие вещи, которые человек бы содрогнулся и сказал, да, я хочу покаяться, я хочу уверовать, я хочу последовать за тобой, Господь. Вот мы производим вот такое насилие. Хотя... Мы же вроде ничего такого не делали. Мы лишь Бога попросили, да? Это вот, знаете, такое, аж такого мы попросили. То есть мы молимся, Господи, смягчи сердце, пусть человек как-то э, изменит свое отношение к себе, к тебе. То есть это вот неотразимая благодать, это, скажем, проявление Бога, который невозможно противиться. Это неотразимая благодать, это непреодолимая благодать, когда Бог превозмогает Отсутствие желания, которого никогда бы не было, поверьте, это вот, исходя из священного Писания, исходя из нашей жизни мы понимаем, человек, исходя даже из нашей собственной жизни мы понимаем, что если бы Бог что-то не произвел в нас такое особенное, мы бы никогда Бога не захотели, мы никогда не захотели Христа никогда бы не уверовали, не последовали за Ним. То есть мы рады, что Бог совершил с нами нечто, вот эту духовную операцию. Он, скажем, в результате вот этих проповедников что-то переключил у нас внутри. Потому что когда мы, например, смотрим огромные евангелизации, идет огромное количество людей а, на этих евангелизациях, и люди слушают и кажется, ну что им мешает? Часть, малая часть людей остаются и уверуют, а огромное количество просто уходит а, и остается а, неверующим. Поэтому, когда мы обращаемся к Священному Писанию, то мы видим некие вот моменты, которые мы способны осознать в процессе того, как мы стали христианами. До того, как мы не стали христианами, нам эти вещи, скажем, были бы чужды, и мы не смогли бы, например, понимать их. Например, мы смотрим Евангелие от Иоанна 6,37. Иисус говорит следующее. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Мы видим, что в процессе спасения есть какой-то сговор определенный между отцом и сыном, когда конкретное количество людей переходит из рук в руки. Все, что дает мне отец, кто дает? Кому дает? Иисусу. Отец дает Иисусу людей, которые приходят к Нему, и функция Иисуса – хранить этих людей не сгоню вон». То есть это вот определенный принцип, когда мы видим, что что что-то такое происходит между Отцом и Сыном, это нам открывается, это Иисус нам открывает в Священном Писании, и мы начинаем понимать, почему мы очутились здесь. Что-то произошло. То есть мы и не предполагали, что в плане Божьем, еще до создания мира, мы были в Его планах, и эти планы – осуществились в определенный момент в нашей жизни. Все как бы сошлось, как мы думаем. Мы думаем, что случайно? Нет. Это было целенаправленное действие Бога, того, чтобы мы стали христианами. Или, например, Иоанна 6,44: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец». Никто не может прийти. Подождите, если мы говорим о принципе армянства, что человек может принять, либо отвергнуть слово «привлечет», если не привлечет его отец, то никто не может прийти ко мне Иисус. то есть к Иисусу никто не может прийти, если не привлечет его отец. Слово «привлечет», а, а есть похожее слово «день апостола», где написано «Павла взяли и тащили в темницу». Было ли согласие Павла на это? Нет. Хотел ли Павел? Нет. Что сделали Павла? Взяли и тащили. Здесь употреблено то же слово. Если не потащит его отец, или, или, там, или возьмет силы и притащит. То есть а, сила провъявлена со стороны Бога, которая привлекает. Слово привлечь, оно более такое, скажем, более литературное, оно более мягкое, привлечет. Нас привлечет, это, знаете, знаете вот как мы как заманим кого-то, там, или там обещаем детям что-то, либо животным, либо что-то. Нет. Взяли и при- привлекли. Взяли ребенка за руку и привлекли. Хочет он, не хочет. Мы знаем, что где есть благо. И, и что он должен подчиниться нашей воле. Вот мы подчиняемся нечто подобное, как бы это ни было. Сейчас человек думает, что он Попал в церковь благодаря своей воле, но пусть человек так дальше и думает, заблуждается до определенной поры. Есть определенная церковная молитва. «Господи, благодарю Тебя, что Ты нашел меня в этом мире». Вопрос, а почему человек так молится? Он внутри понимает, что то, что с ним случилось, это не от него. Ты нашел меня. Не, не, мы не молимся. «Господи, благодарю Тебя, что я Тебя нашел в этом мире». Мы так не молимся. Мы молимся от обратно. мы понимаем, что Бог нас нашел, Бог проявил к нам милость и внимание, и все средства предоставили для того, чтобы мы оказались в церкви и стали христианами. Поэтому люди могут слышать внешний призыв, но только научившись от отца, либо призыва отца, они могут прийти ко Христу. Например, размышляя э, с одним э, армянским пастором э, с города Минска, мы очень много говорим. Интересно, раз, у нас естественно разные позиции как раз. Вот, у него армянская позиция, у меня калининская позиция по вопросу спасения. Э, и он мне как бы, все время говорит: "Ну вот вера же это человек, от человека либо нет". Как бы. и приводит пример, что вера твоя спасла тебя, да? Вот как бы, такой вот такой классический армянский пример. Ну можем я ну как бы размышляю я пытаюсь сформулировать говорит, дай мне прямой текст и все да мне прямой текст и все вот где написано вот что вера там от бога или дар божий или что-то такое у плана я пытаюсь немножко по-другому а, ему сформулировать и объяснить во- первых когда мы говорим вера моя это это сродни тому как мы говорим жизнь моя вот моя жизнь откуда, а вопросов всегда звучит так откуда твоя жизнь вообще появилась? Она как бы твоя, но вопрос «Инициатором этой жизни явился кто?» Она как бы твоя, но это твоя уже по факту. Вопрос, она же появилась не по твоему желанию, твоя даже жизнь. Поэтому вера – это что-то подобное, когда что-то появляется в твоей жизни, вопреки, может, даже твоего, твоего желания. Поэтому я, размышляю и много дискутирую с ним по этому вопросу, привел ему один текст еще Писания, он нам прекрасно известен, Евангелие от Матфея 16-17, где... Мат... И этот Симон Петр отвечает Иисусу на... На... на вопрос за кого люди почитают меня и написал следующее Блажен ты Симон и сын Ионин потому что не плоть и кровь открыли тебе это но отец мой сущий на небесах вопрос звучал о том за кого люди посчитают меня и Симон Петр правильно ответь... ответил на вопрос Иисуса что ты Христос то есть помазанник сын Бога живого то есть он очень правильно ответил Иисус говорит, то, что ты ответил правильно, это лишь потому, что не плоть и кровь тебе открыли это, но Отец мой сущ на небесах. То есть это не твоя человеческая способность, а это то, что с тобой случилось, это вот вопрос, касаемый веры. Как это я себе понимаю и пытался ответить ему таким образом. Я говорю, послушай, в моем понимании вера это не просто как бы твоя способность, вера это откровение. Вот ты раньше, скажем, не верил, а сейчас веришь. Это вот ты видел в чем-то или в Священном Писании спасения во Христе, а раньше не видел, а сейчас видишь. Вот вопрос, почему ты увидел? И вот вопрос, почему ты увидел или почему ты стал понимать, это вот нечто подобное, что случилось с Петром. Это природа откровения. Ты вдруг станешь понимать, у тебя озарение, у тебя что-то открыто. И вопрос, почему тебе открыто – Иисус говорит, это не плоть и кровь тебе открыли это. То есть это не ты, это вот как бы вот вопрос, а твоя вера или не твоя вера? Это не твоя, это не генерация плоти и крови, которые сделали веру возможной. Но Отец мой сущ на небесах. И вопрос здесь так, не плоть и кровь открыли тебе. Вот вера это что-то открытое, какая-то способность человека вдруг видеть то есть он слышит внешний призыв, но пока Бог не откроет ему, человек не способен, например, Павел в Галатах пишет 1.15 следующее, «Когда же Бог, избравший меня от трубы матери моей и призывавший благодатью своею?» Мы видим жизнь Павла, Павел был, скажем, религиозным фанатиком, который, скажем, гнался и отдавал христианам в темницы. Но Павел, когда он стал христианином, начал осмысливать свою жизнь и говорить следующее. То, что я стал христианином, звучит так, что же Бог, избравший меня от Татурой Матери Моей и призвавший благодатью Своей. То есть Бог замыслил еще когда-то давно это в моей жизни и призвавший благодатью. То есть все средства спасения для этого были уже предназначены в моей жизни. То есть случилось что-то невероятное. А что случилось с Павлом? Павел уявился Христос. Он ослеп и... И он, скажем, услышал слова Христа и лично то, что Христос с ним разговаривает. А самое удивительное от текст, он как бы помогает формулировать того, то, что происходит в сердце грешника. Это написано в Деянии Апостола 16-14. «Одна женщина именем Лидия слушала...» Вот это внешний призыв. Вот она слушала благовестие. «И Господь отверз ее сердце внимать тому, что говорит Павел». То есть, внешне говорил Павел, а Господь отверг сердце. Вот нечто подобное мы совершаем в религиозном насилии над неверующими. Мы молимся за них. Господи, открой его сердце. Сделай его способным слышать Евангелие. Сделай обстоятельства в жизни таким образом, чтобы человек не противился тебе. Превозмоги вот эту стерну неверия, потому что мы не можем ее превозмочь. Мы уже приложили тысячу возможностей, чтобы превозмочь это с нашими родственниками, друзьями, близкими, ну ничего не можем сделать. Поэтому, читая Священное Писание, мы понимаем, что есть что-то удивительное, когда Господь что-то в сердце переключает и делает способным человека слышать, видеть и реагировать. Он его оживляет, можно так сказать. То есть человек не делает... а Вот с этим грешником ничего такого, скажем, не, не улучшает грешность или там еще что-то. Или в грешном что-то, какую-то способность. Нет, как вот, думают Вот В грешном есть какая-то способность хорошая. Нет, он возрождает он в плохом делает что-то новое. Вот это новое, это и есть отклик или реакция Бога на то, чтобы произвести в грешнике спасение. Поэтому это внутренний призыв действия благодати, когда Бог превозмогает всю вот эту неверующую стену и те сопротивления, которые люди оказывают. Поэтому мы верим в то, что человек не может быть вот, например, о меня они говорят следующее. а Человек может сопротивляться и противиться призыву Евангелия. Вот они говорят так. Да, мы, мы понимаем. Поэтому они говорят, доктрина непреданная благодать не может существовать. Человек может противиться и, и, и противостоять Евангелию. Мы говорим, действительно, человек противится. Мы согласны на сто процентов. Человек противится полностью. Он настолько противится, что если Бог не превозможет это, эту стену, то... Ничего не произойдет. Вот нужно произвести что-то со стороны Бога, Его воли, что это, скажем, что-то удивительное произойдет и пронзит человека в самое сердце. Вот как мы читаем в Деянии апостола, когда люди, которые распяли Иисуса, стояли слышали, и написано, когда Петр проповедовал, они были пронзены. Или там написано правослово, у нас такое есть. Как это, умилостилит или как-то там, как-то... Чтоб... А написано буквально в оригинале, что они были пронзены в самое сердце. То есть вот это слово Евангелия и действие Святого Духа пронзает грешников самое сердце. Это вот, вот это действие благодати, которое осуществляется в его сердце. Например, Павел говорит в 1 Коринфянам 2.14. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Душевный человек. То есть Дух Божий должен осуществить вот, скажем, вот это замыкание, когда человек уже сможет абсолютно быть Господним, он должен откликнуться, он не сможет уже сопротивляться, он уже, вот эта стена уже будет разрушена. Поэтому, когда Господь осуществляет свою волю, то эта воля в этом вопросе спасения высшей воли человека. Вот люди думают, что воля, воля человека подчиняет Бога, и Бог смотрит, как бы останавливается, озирает. Но хотя Бог производит мир и человека, и в этом не было воли человека. Человек появился в мир, его никто не спрашивал об этом. Нас никто не спрашивал, когда мы рождали семью. Нас никто не спрашивал. И это как бы мы не говорим, что это несправедливо. Нет. Так и есть воля, чья то когда-то преобладает. И мы решаем. Да? Вот. И вот такие то же самое и Бог. Иногда люди не позволяют Богу быть Богом. Поэтому воля Божия, она сильнее, и Бог все средства для этого предназначает, для того, чтобы люди откликнулись на Его призыв. Поэтому Бог побеждает вот этого слабого, греховного человека с его противлением Богу. Поэтому, когда Бог это превозмогает, человек становится верующим во Христа, и Бог все делает для того, чтобы человек откликнулся, и Бог достигнет своей цели все равно. Никуда грешник не денется, если он его наметил, он определил его, человек все равно станет верующим. Поэтому, когда Бог это делает, мы, с другой стороны, говорим, слава Богу, что Бог вошел в нашу жизнь, и мы стали христианами. Поэтому вот эти все вопросы осмысления спасения, они всегда важны. И вопрос всегда звучит так. Как мы ответим на этот вопрос, так и мы будем жить. Либо мы будем жить спокойно, либо мы будем переживать и беспокоиться о том, Потеряем и спасение, не потеряем, что с нами дальше будет в будущем. Поэтому Господь благословляет нас Священным Писанием и помогает нам осмыслять все эти доктрины. Аминь.